0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Tunteista puhuminen on usein vaikea. Vaikeuskerroin kohoa vielä melkoisesti, kun nuorten ihmisten ihmissuhdessolmuihin lisää television kuvausryhmän ja tosi TV-formaatin, jonka idea on saada katsojat ja mainostajat koukkuun seuraamaan nuorten ihmisten ihmissuhdessolmuja. Ei siis ihme, että tällaisessa kurimuksessa kieli on kovan paineen alla. Nimimerkki Fraasibongari pani marraskuussa tosi ohjelmaa katsellessaan merkille, miten kieli venyy tosipaikan tullen. Hän kirjoittaa. Tosi TV-sarjassa nuoret asuvat loistohotellissa ja pähkäilevät parisuhde kiemuroita. Juonitteluiden keskellä yksi kilpailijoista kuvaa tuntemuksiaan mielenkiintoisesti. Viikon sitaatti. Tunteiden vuoristomyrsky. Nimimerkki Fraasibongari innostuu ilmauksesta. Sammakot lentelevät tässä kenties Alpeille tai Himalajalle iskeneessä hirmumyrskyssä, joka selvästi on sekoitus tunnemyrskyä ja tunteiden vuoristorataa. Näin on. Vaikka kuvausryhmä ei seuraakaan meidän tavallisten tallaajien tunteen purkauksia, kyllä tunteiden vuoristomyrsky ansaitsee paikkansa jokaisen ihmisen tunneskaalassa. Vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa pitkällä, sen puolesta taistellaan yhä. Taival on kestänyt kauan. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta siitä, kun eräs ensimmäisistä tasa-arvon puolesta taistelleista merkkihenkilöistä syntyi. Saharja Stopelius oli harvoja miehiä, jotka aikanaan kannattivat tasa-arvoa ja tyttöjen oikeutta koulutukseen. Hän toimi pitkään Helsingin rouvasyhdistyksen sihteerinä. Hänen saduissaan tytöt olivat usein aktiivisia toimijoita ja esimerkiksi hänen tulevaisuuteen sijoittuvassa novellissaan Mirabö täti Topelius maalailee maailman, jossa sadan vuoden kuluttua naisia on lääkäreinä enemmän kuin miehiä. Topelius syntyi Uusikaarnebyyssä, kävi koulua Oulussa, jatkoi ylioppilaksi Helsingissä J.L. Runeberin yksityisoppilaana ja alkoi opiskella yliopistossa. Maisteriksi tultuaan hän alkoi päätoimittajaksi Helsingfors-Tiedningariin, aikansa johtavaan lehteen, jonka raunioilta sitten nousi Huvudstadsbladet. Lehtityöhön kuului muun muassa jatkokertomusten kirjoittaminen, ja näin syntyi Välskärin kertomukset, ensimmäinen suomalainen historiallinen romaani. Samaan aikaan syntyi myös runoteoksia ja satukirjoja. Lehtityön ohessa Topeliuksesta tuli Helsingin yliopiston historian professori ja myöhemmin koko yliopiston rehtori. Naisasian lisäksi Topelius edisti lasten asemaa, lintujen suojelua ja etenkin suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asemaa. Ja aina kesäisin hän kalasti talveksi kalat kulloisessakin kesäpaikassaan. Ja sitten kaiken tämän yhteiskunnallisen toiminnan jälkeen Topelius tunnetaan liikanimellä Satusetä. Ja sitten toisaalta, hänen kirjallisesta tuotannostaan nostetaan aina esille lähinnä Maamme-kirja, ja harva muistaa edes viittää tämän satusedän saduista. Miksi Topelius tuntuu unohtuneen? Miksi kaikki tuntevat Andersenin sadut, muttei Topeliuksen? Miksi näin toimelias mies ylipäänsä alkoi kirjoittaa satuja? Kirjallisuuden tutkija Topeliusseuran puheenjohtaja ja kirjallisuuden professori Emeriitta Leena Kirstinä vastaa. Mahdollisimman suuren autenttisuuden tavoittamiseksi haastattelu on tehty Tampereella Lastenkirjainstituutin Topeliushuoneessa. Meillä on kansallisia suurmiehiä. On setelis Nelman, Kalevala Lönnruut, Vendrick Stoll, Runeberg ja sitten on Satusetta Sakari Topelius, joka muistetaan etenkin maamme kirjasta joka brändäsi Suomen maata maisemia ja heimoja maantieteen oppikirjana kymmenien vuosien ja kymmenien painosten ajan. Topelius oli myös ensimmäinen historiallisen romaanin taitajamme Välskärin kertomuksineen. Mutta mistä tulee Topeliuksen maine satusetänä? Kirjallisuuden tutkija, Topeliusseuran puheenjohtaja ja kirjallisuuden professori Emerita Leena Kirstinä.
1: Tantereelta se tietenkin tulee, eli yleisö tuottaa maineen. Satu setänä juuri sen vuoksi, että hänen satunsa tulivat hyvin suosituiksi. Topi Lykselle oli monta muutakin yleisöä. Kuten mainitsit jo historiallisen romaanin, Welskerin kertomukset oli skifiä ja kauhukertomusta ja matkakertomuksia. Hänen kynästään lähti ensimmäisen oopperan libretto. Satusetä hänestä tuli varmaan lapsilukijoiden ansiosta. ja Näin ollen se ei oikein tee oikeutta. Topeliuksen monipuolisuudelle. Eikä myöskään siinä mielessä ole oikein, että hän ei ollut mikään setä, vaan varsin nuori 29-vuotias perheen isä, jolla, jolla oli jo pikku kun hän julkaisi ensimmäisen satukokoelmansa Saagor 1. Ja sitten kaikki ne neljä vuoteen 1852 mennessä. Ja jo kolmannen jälkeen arvostelijat kirjoittivat, että topeliuksella on jo oma yleisönsä ja toivotaan lisää satuja. Hänet otettiin siis erittäin hyvin vastaan, nimenomaan sen vuoksi, että hänen satunsa olivat humoristisia, hauskoja, niiden juoni oli jännittävä sopivalla tavalla lapsilukijoita ajatellen. Totten tiesi, miten koukuttaa lukijansa eloisilla yksityiskohdilla. Hän otti lapsilukijat huomioon muun muassa siinä, että aina syötiin jotakin saduissa, koska Pieninkin silloin kiinnittää huomion siihen, mitä kerrotaan. Arvosteluissa kehuttiin juuri näitä piirteitä omaperäistä tapaa ja raikasta lapsenomaista fantasiaa ja huumoria. 60 luvulla kun koululaitos suomenkielistyi, niin silloin alettiin kääntää ja kun alettiin julkaista lukemisia lapsille, niitä luettiin sekä ruotsinkielisiä että suomenkielisiä 160 1960-luvulle saakka. Minä olin itse näytelmässä Ole hyvä köyhille 50-luvulla. Svenska selskaapet on auktoriteetillaan ilmoittanut, että noin 230 satua on hänen tuotannossaan. kaikkia ei ole suinkaan julkaistu lukemisia lapsille teoksessa, koska Topelius kirjoitti myös lehtiin. Oli EOS, ensimmäinen lastenlehti Pohjolassa, joka oli esikuvana kaikille Norjalle ja Ruotsille. Ja sitten oli sen jälkeen sudenkorinto, Tronsselendan. Hän avusti näitä lastenlehtiä ihan viimeisiin vuosiin saakka. Hänen tuotantonsa sai lukioita myös Ruotsista ja Norjasta. Ja hänen satujaankin käännettiin Viroksi ja Venäjäksi 60-luvun jälkeen ja sitten Ranskaksi. Että lukijoita on kovasti.
0: 230 satua, onko ne kaikki suomennettu?
1: Ei varmastikaan.
0: Olikohan maamme ensimmäinen satukirjailija?
1: Kyllä oli, ehdottomasti ensimmäinen. Ei ollut kirjailijoita, jotka olisivat kirjoittaneet niin H.C. Andersen ennen Topeliusta. Oli olemassa kyllä kansansatuja ja eläintarinoita ja niitä kerättiin innokkaasti 1700-luvulla. Topeliuskin pitää niitä erittäin hyvin ja on itse lukenut niitä, mutta hän ei kirjoita enää eläinsatuja. Topelius oli taidesadun tekijänä ihan ensimmäinen. Topeliuksen isä, niin lääkäri kuin olikin, niin hän oli kiinnostunut kansanperinteistä ja kansanrunoudesta, ja hän jopa neuvoi lönruutia menemään Vuokiniemelle, että siellä vasta on kansanrunoutta.
0: Mutta miten sitten tämmöinen uusi innovaatio, kun sadut tulevat tämmöisen aika vakiintuneen sanomalehtimiehen kirjoitusvalikoima? Mä etsin vastausta elämänkerrallisia muistiinpanoja kirjasta, mutta siellä... Topelius mainitsee tarkasti ensimmäisen runokirjan, toisen runokirjan, kertoilee niistä runoista ja että se ja se sai alkunsa siitä ja siitä tapauksesta, Mutta kirjoista hän tytyy mainitsemaan vain välillä, että tuona vuonna näki päivänvalon ensimmäinen satukokoelma, niin eikä edes se vastaanotosta mitään. Eikä mainitse niiden satukirjojen nimiäkään. Mistä tämä innostus kirjoittaa lapsille tuli? Oliko se H.C. Andersenin innoitusta Professori Emerita Leena Kirstina.
1: Kyllä varmasti H.C. Andersen vaikutti taustalla. Topeudessaan käyttää aika lailla samoja aineksia kuin Andersenkin. Andersen taas puolestaan käyttää myös aikaisen aineistoa, että sadut aika lailla pohjaavat tähän kansainväliseen kulttuuriperimään ja kirjallisuuteen. Se on sellaista tavaraa, joka on kulkenut maasta maahan suullisena perinteinä. Ranskassa alettiin 1600-luvulla Jean Perraud kokosi kansan satuja. Kaikki punahilkat on siltä ajalta peräisin, ja se Ruusunenkin, jonka Topelius on sitten kirjoittanut näytelmäkseen. Ja sitten 1700-luvulla taas jatkettiin sitä keräämistä, ja sitten 1800-luvulla löydettiin lapsi. Oikeastaan Rousseau on vaikutuksesta, ja 1700-luvun saksalaisten filantrooppien ja, ja nimenomaan lastenkirjan keksijöiden innoittamana Suomessakin Topelius seuraten näitä kansainvälisiä jälkiä niin ryhtyi kirjoittamaan lapsille. Et lapsi ei enää ollut pieni aikuinen, jota piti kasvattaa rationaalisesti ja hyötyä näkökohtia ajatellen. Et Topelius myös ymmärsi, että lapsi on aivan erilainen kuin aikuinen. Ja lapsen ominaislaatuun kuuluu nimenomaan mielikuituksen, viljelyjä, fantasialla, leikkiminen. Ja viehättyminen fantasiasta, niin se on jotenkin luonnollista, että Topelius oli itse innostunut fantasiasta. Hän oli lukenut suurin piirtein kaiken, mitä ruotsiksi Suomesta sai kirjastosta. Hän, hän luki tätiensä lainakirjaston läpi. Hän itse piti esimerkiksi sitä Robinson Crusousta, joka aika varhain käännettiin sitten myös suomeksi. Ja kansainvälisiä seikkailukertomuksia, tarinoita, kaikki hän tunsi. Ja hän piti historiallisista kertomuksista, myös hän leikki paperinukeillaan, myös kaikki raamatun historialliset taistelut. Että siis jännitys ja tämmöinen vetosi nuoreen poikaan. Ja, ja sitten tietysti se oma perhe, että yleensä nämä 1800-luvun isät sitten monetkin kirjoittivat omille lapsilleen.
0: Oliko se sitten pelkästään Grimmin veljesten ja Andersenin ja ranskalaisten esikuvien ja tämmöisten yleisten kaavojen toistoa, vai onko siellä jotain omaa? Professori Emeritta Leena Kirstinen?
1: Se on hyvä kysymys. Tupelius itse oli hyvin tietoinen tästä. Hän on selittänyt, jos hän on käsitellyt jotain samaa aineistoa, niin hän on selittänyt, että mitä hän on tehnyt. Hän on siis välillä ottanut vain pienen idean. Ja toisinaan kääntänyt niin merkityksen nurinpäin ja sitten usein tuottanut lisää yksityiskohtia, miljöötä, dialogia. Kansantarinoissa ei ole paljonkaan dialogia, yleensä on hyvin yksitoikkoisia, mutta siis se miljoon luomisessa hän oli erittäin hyvä ja kuvittelemaan sitä ympäristöä, jossa ne sadut tapahtuu. Ja hän kirjoitti ihan niin kuin Andersenkin tämmöisen tuuliviiristä, poliittisen satiirin. Yläluokka ylpistelee eikä tee mitään, mutta sitten hän saattoi olla toista mieltä kuin Andersen punaisissa tanssikengissä. Andersen katkaisee tytöltä jalat, kun hän on mennyt kirkkoon punaisissa kengissä, mutta Topelius tulkitsee sen niin, että tyttö on halunnut miellyttää Jumalaa ja näin kengät heitetään vain jokeen. Tällä tavalla Topelius käsitteli omalla tavallaan sitä moraalia tai opetusta, joka sanuissa usein on. Hän oli hyvin armelia ja hänen mielestään piti ottaa huomioon lapsen maailma, eikä häntä saanut jyrkillä käskyillä komentaa. Ja kun ennen ajateltiin, että lapsesta pitää kitkeä pahuus pois, niin lapsi oli topeiluksen mielestä hyvä ja lasta ei saanut rangaista, koska jos hän on tottelematon, se johtuu siitä, että hänelle on tullut jotain toista mieleen ja unohtunut se varsinainen käsky. Hän on kirjoittanut monta artikkelia siitä, minkälainen on hyvä satu. Ja hän ottaa rusuolaisen kannan, että rangaistuksen pitää olla luonnollisia liittyen siihen tekoon. Lapsen ja lukijakunnan myös piti ymmärtää se, miksi tapahtuu joku ikävä juttu siitä yhteydestä, jossa se kerrotaan, eikä semmoisia katkelmia lopuksi. Hän nimenomaan on kirjoittanut siitä, että semmoista päälle liimattua moralismia hän ei hyväksy.
0: Aika moderneja näkemyksiä. Entä sitten hänen satunsa, ovatko ne moderneja, professori Emeriitta Leena Kirstinä?
1: Niissä on paljon sellaisia aineksia, jotka sopii nykyaikaan, mutta onhan se selvää, että hän kirjoittaa 1800-luvulla sellaisessa yhtenäiskulttuurissa, joka on hyvin uskonnollinen ja kirkollinen ja isänmaallinen. Hänellä oli tämä kansallisen heräämisen ideologia, joka tuli hyvin vahvasti esille näissä saduissa isänmaan rakkautena, jota hän tähdensi mitä esimerkiksi Andersenillä ei ole. Että Andersen kirjoittaa enemmän muutenkin aikuisille. Mutta sitten on sellaisia moderneja piirteitä, jotka sieltä löytää. Esimerkiksi suhde luontoon on tavattoman nykyaikainen ihan tätä päivää monissa saduissa. Topelius on metsän suojelija. Hän vastusti kasviviljelyä ja hän myöskin varotti, mitä seuraa, kun sahateollisuus nousee ja hävitetään metsiä. Hän on kirjoittanut siitä Tapion ukkonimisen draaman. Se on semmoinen satunäytelmä, joka leikitään. Ja se on minusta erittäin nykyaikainen tematiikaltaan ja idealtaan. Että kaikkia satuja ei lueta vaan ääneen, vaan ne voidaan leikkiä. Ja tietysti nykyisessäkin lastenkirjallisuudessa iloiset ja humoristiset sadut ovat suositumpia niin kuin ennenkin. Että lapsi on sama, se huumorista ja leikkimielestä ja nonsensesta näistä rationalismia Topelius vastusti. Vattumato on ollut tavattoman suosittu. Se kertoi, että jokaisella tässä luomakunnassa on oma elämän oikeutuksensa.
0: Kuulostaa hauskalta. H.C. Andersen on maailmanlaajuinen tavaramerkki. Itse olen nyt lukenut lapsille kaikenlaisia kirjoja kymmenen vuoden ajan tytöille ja pojille, mutta ei ole tullut eteen Topeliuksen satuja Pitäisi hankkia joku juhlapainos, joka on painava ja kaikkea. Tuntuu siltä, että ne eivät jollain lailla elä Suomessa samalla tavalla kuin Grimmit ja Andersenit elää. Onko tämä näköharhaa vai pitääkö tämä paikkansa?
1: No, kyllä se taitaa pitää ainakin vähintään osittain paikkansa, että pitäisi olla uusia painoksia. Sellaisia painoksia, jotka eivät ole raskaita pitää käsissä, kun nukee iltasatua. En usko, että Topelius siitä pahastuisi, että vähennettäisiin sitä uskonnollista osuutta, joka ilmeisesti hämmentää nykylukijoita. Esimerkiksi luin yhden blogin tässä. Äiti oli ottanut luettavakseen klassikoita lokakuussa ja päätti lukea Topeliusta lapselleen. Ja hän sanoi, että se suorasukainen uskonnollisuus ei oikein viehättänyt. Mutta sen sijaan hän luki Rasavillius satoa kuusivuotiaalle pojalleen ja se koski suoraan sydämeen kumpaakin. Siis Rasavilius-sadussa Lassi-pojan isosisko pitää kirjaa kaikista Lassin päähänpistoista. Hän on nimennyt tarinat rosvopäällikkö Rasavillius rauhanrikkojan tarinoiksi ja rupeaa lukemaan niitä veljelleen. Teksti alkaa näin. Ensimmäisenä päivänä tammikuuta Rasavillius aloitti vuoden potkimalla rikki sänkynsä. Ja ylös hän pani toisen sukkansa pesuvatiin. Ja kirjoittaja jatkaa rasaviljyksestä. Tulee tietysti mieleen Wahdramäen, Emeli Ja siskohan on kuin Emilin äiti, joka kirjoittaa tarinat muistiin. topiluksen sadut ovat ilman muuta paikkansaan ansainneet suomalaisen klassikoiden joukossa. Saduthan elävät aina, hän kirjoitti. Että kyllä tämä satunainen löytää ainakin puoltaa sitä, että lukijakultaa olisi tänä päivänäkin.
0: Miksi topelyys on sitten unohdettu, Leina Kirstinä?
1: Jos ajattelet, että näitä topelyyksia sitten luettiin aina 60-luvulle saakka kansakoulussa, ennen kuin peruskoulu tuli, niin mä luulen, että ne sukupolvet alkoi kyllästyä niin paljon tähän aatemaailmaan. Tuskin tämä rasavillius oli ensimmäinen juttu, joka sen aika se koulutus otettiin esiin, että niin kuin Kalevalalle kävi, että vasta siis taas 80-luvulla, uudelleen tavallaan kalevala löydettiin, kun ulkomaalaisetkin löysivät Kalevalan. Mutta että uusi tuleminen olisi ihan mahdollista, kun kaivattaisiin esiin se helmi, totuuden helmi Topeliuksesta, ja nähtäisiin myös hänen toinen puolensa, sillä hän ymmärsi oikein hyvin lapsen psykologiaa.
0: Pitikö Topelius itse tästä maineestaan?
1: Mä en oikeastaan usko, että hän olisi pitänyt kovasti siitä, koska hänet tavallaan Typistettiin, ja hän koki, että hän ei saanut sellaista arvostusta kuin olisi ansainnut. Voisi sanoa, että hän on pehmeiden arvojen suurmies.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Leila kysyy Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän sivulla. Minne on hävinnyt kirjallisuuden laji Pakina? Mikä on tullut sen tilalle, jos mikään? Pakina on säännöllisesti julkaistava, lyhyt, kevyehkö, huvittava ja nokkela kirjoitus, josta ei pidä puuttumaan myöskään sanataiteellisia piirteitä. Usein aihe on ajankohtainen ja tyyli ironinen ja tuttavallinen. Nykyään kirjoitetaan kolumneja tai blogeja tai päiväkirjoja. Kommentoivat Leilan kysymystä Timo, Anneli ja Tarja. Niiden muoto on löyhemmin määritelty. Ei pakina ole sentään kokonaan kadonnut. Joskin harva kirjoittaja näyttää nykyään uskaltavan käyttää artikkeleistaan tuota vaikutusvaltaisten ja taitavien kynäniekkojen raskauttamaa termiä. Pakinoiksi uskaltavat mielipidekirjoituksiaan kutsua edelleen esimerkiksi Markus Kajo ja Biskit-nimimerkillä kirjoittava Seppo Ahti. Haluamme lisää pakinoita. Aristoteleen kantapää toivoo, että Mahdollisimman monikirjoittaja ottaisi haasteen vastaan.
0: Totuus on tarua ihmeellisempi, sanoi vanha kansa aikoinaan. Joskus tämä tekee totuudesta kirjoittavan toimittajan työstä vaikeampaa kuin taruja laativan romaanikirjoittajan ammatista. Hyvä esimerkki tästä on kuulijamme nimimerkki Ulla S. löytämä iltalehden viime elokuinen uutinen kahden ranskalaismiehen kuolemasta. Juttu alkoi näin. Viikon fraaserikos Ranskalaiset Lucien ja Olivier aiheuttivat viime viikolla poliisille mysteeriset Kuolemantapaukset. Ulla S. ällistelee. Todella mystinen tapaus. Ruokapöydän äärestä löytyneet kuolleet miehet tappoivat poliiseja. hän lehti väittää. Aristoteleen kantapään mysteerifraasien kaikki tietävä kertoja ymmärtää, että kirjoittaja on nyt johonkin sellaiseen, että miehet aiheuttivat poliisille mysteerin, mutta ajautui aiheuttamaan poliisille kuolemantapaukset. Julistamme toimittajan syylliseksi kahden tahattoman kuolemantapauksen aiheuttamiseen lehden sivuilla. Tuomio tällaisesta on tietenkin perinpohjainen tutustuminen ranskalaiseen poliisitoimintaan katsomalla DVD-levyltä kaikki vuosina 1971-74 valmistetut Arsène Lupin TV-sarjan 26 jaksoa Silvu Play. Muoteja on monenlaisia, mutta monista muista muodeista poiketen kielimuodit ja muotisanat saavat kansalaiset usein raivon partaalle. Kuuliamme nimimerkki Jäätävä Polte lähestyi meitä seuraavanlaisella viestillä. Kuulin Helsingin kahvilatilannetta miettivien henkilöiden keskustelusta seuraavaa. Erääseen kahvilaan olisi... Viikon sitaattivinkki. Jäätävä jono. Nimimerkki jäätävä polte miettii. Tällaista ilmausta en ole aikaisemmin kuullut. Sanaa jäätävä olen kuullut käytettävän monessa helpommin hahmotettavassa yhteydessä. Kuitenkin jäin nyt miettimään, oliko ilmaisun lausunut halunnut käyttää jonkinlaista alkusointua vai eikö keski-ikäinen suomalainen ihminen jonoista puhuessaan keksinyt muuta adjektiiviä. Tavallisesti puutumme vain ammatikseen kieltä käyttävien toimijoiden julkisiin kieliasioihin, mutta koska monet kielelliset muotihokemat aiheuttavat niin monelle tuskaa, annamme heille nyt neuvon, jolla kipuja voi lieventää, oli muotisana sitten jäätävä, haasteellinen tai rapea. Kielellinenkin muoti toimii niin, että aluksi sitä noudattavat vain harvat, ja sitten kun sen mukaan menevät kaikki, muotiilmiö kuihtuu ja vaihtuu toiseen. Jos siis jäätävä ärsyttää, sitä kannattaa alkaa käyttää heti, joka paikassa, niin ihmiset kyllästyvät siihen nopeammin ja muoti on ohi, ennemmin kuin ehdimme sanoa kissa. Tosin perästä seuraa uusi ärsyttävä muotisana ja kielimuoti, mutta se on sitten sen ajan murhe.